0: 《红楼梦》第十六回，这回回目是“贾元春采选凤藻宫，秦金卿邀试黄泉路”。话说宝玉见收拾了外书房，约定与秦钟读夜书，偏那秦钟禀赋最弱，因在郊外受了些风霜，又与智能儿偷妻浅犬犬浅，未免失于调养。回来时便咳嗽伤风懒进饮食，大有不慎之态，虽不敢出门，只在家中养息。宝玉便扫了信头，只得付于无可奈何，且自静候大狱时再约。这里又要提到曹雪芹惊人的埋伏笔和前后对应的本事。还记得王熙凤在写李明国府的时候很忙，贾宝玉和秦钟说呀，嗯、呃，我们去看看凤姐在干嘛。秦钟问了一个我们大家都想问的对牌的问题嘛。然后那个时候，呃，想写王熙凤的一天，不是有一个下人来回事说宝玉修外书房的事，宝玉听了凤，呃，宝玉还在像牛骨糖似的拧在凤姐身上，叫她赶快把外书房修好吗？现在这是第十六回的第一句话，就是说宝玉收拾了外书房了。这样这样的话就不会让人觉得特别突兀，因为前面已经埋下了伏笔嘛。我们我们很顺的读到这里，就算想不起前面的伏笔啊，也不会觉得突然之间为什么突然讲到外书房的事呢？因为故事是要继续下去的嘛。他约了和秦钟读夜书，不知道是读书啊，还是厮混，还是玩闹。总之呢，就是书房收拾好了。但是秦钟呢，他身体不好，禀赋最弱。然后他们去郊外啊，嗯，给这个秦可卿服茯苓的时候，他又受了一些风霜。不是在外面还多住了一天吗？又和智能二偷妻权浅，他不是和智能二在那偷情吗？在呃秦中秦中，情中在很多方面都是感觉他写的方法跟贾瑞倒是挺像的，就是受身体受了风寒啊，然后又嗯、呃、贾瑞是自卫嘛，他是跟智能二真的云雨，然后会伤身体，失于调养啊，身体就越来越不好了。回来的时候呢，就咳嗽伤风，不想吃东西，大有这个不胜之态。什么叫不胜之态呢？不胜这个词啊，我们听过很多很多次。比如说我，嗯、呃，不胜感激，或者嗯、呃，什么这个徐志摩吧，说什么恰似一朵水莲花不胜凉风的娇羞。不胜就是受不住，不就是不能制服的意思，对吧？就是像水莲花受不住凉风的娇羞，这样无法承担、承受不了的意思。嗯、呃，这里的不胜之态呢，就是。承受不了，就是身体承担不了这个负荷，所以就是身体非常虚弱的意思。然后呢，他就秦钟就不敢出门，只能在家里休息。这句话又是为后文埋伏笔了，在这里先不说。宝玉啊，本来修好书房就是为了找秦钟夜读的嘛，就非常的扫兴。但是呢，也只能等他，等秦钟身体好的时候再约他。那凤姐已是得了云光的回信。据以妥协。老尼达之张家，果然那守备忍气吞声的受了前聘之物。谁知那张家父母如此爱世贪财，却养了一个知意多情的女儿。闻得父母退了前夫，他便一条麻绳悄悄的自缢了。那守备之子闻得金哥自缢，他也是个极多情的，遂也投河而死，不负妻义。张李两家没去，真是人财两空。这里凤姐却坐享了三千两，王夫人等连一点消息也不知道。自此，凤姐越胆识越壮，以后有了这样的事，便恣意的作为起来，也不消多计。这里给凤姐弄权铁槛寺的这小段啊，画了一个句号。这个这件事情的结局是什么呢？这个长安节度使云光不是回了信，要劝这个。嗯，守备家退聘礼嘛，所以呢，嗯，张家就忍气吞声的把这个退礼给，嗯，啊、不是，这守备就忍气吞声的把这个退礼给退了。而这个张家的父母呢，这个英哥的父母啊，他爱世贪财，但是他的女儿却不是这样的。他女儿是怎样呢？知义多情，很很小的这个礼义廉耻，然后又是很有感情的，所以他知道父母把这个聘礼给退了呢，他就。一条麻绳悄悄的自缢了，就自己上吊死了。我们现在觉得这个行为有点极端，因为关你什么事儿？你可能连这个守备的，呃，儿子长什么样你都不知道，为什么就自杀了呢？因为他知道这件事情是不符合礼义的。他已经许给这个守备家的儿子，在名义上他已经是他的妻子了。所以，嗯、呃，人家说什么夺妻之仇不共戴天嘛。他自己因为父母这么的爱世，这么贪财啊，把他又再许给另外一家。他就觉得他这个这种是一种对他来说这种奇耻大辱，他不能受这个屈辱啊，所以他就情愿自杀了，就情愿死，宁死不屈了嘛。而那个守备之子呢，也是个极多情的，他知道他自己未过门的妻子因为这件事情自缢了，他自己也跳河死了，这样才能什么不负妻意，才不辜负啊他未过门妻子的这种情谊。这件事情对他们来说是一对是一个很悲剧的结局。张李两家呢，这个。呃，算是人财两空了。最后他不是等于张家，嗯、呃，钱也没有拿到，女儿也死了。这个一定要娶这个金莺哥的李家呀，也是娶不到了，对吧？这里呢，唯一这件事情里面唯一得意的是谁啊？是凤姐呀，因为她解决这件事情，她想了三，拿到了三千两银子。因为张家这三千两银子肯定是要给她的，对吗？关于后果。因为张家只是托凤姐把这件事情搞定，让他这个退亲成功。关于退亲以后谁死了谁活着，跟凤姐没有关系啊。这件事情啊，连王夫人连一点消息也不知道。从此呢，凤姐胆识愈壮，她胆子越来越肥了。有这样的事情啊，便恣意地作为起来，也不消多计。你看之前凤姐处理这件事情处理的这么干净利落，所以她肯定也是惯犯。对，但是这种事情呢，她肯定也不是也是不常做的，因为很少有这样的机会嘛。现在他有了做了这样的事情一次以后呢，再有这样的事情啊，他就再也，他就再也不用害怕，就放开手干了，就什么越权啊、篡权啊这种事情，他做的越来越多。在这里啊，这个英哥，呃，这个金哥和这个呃守备之子这两个人啊，是不是也是算是王熙凤间接害死的？王熙凤在这件事情里面是，嗯、呃，在他们的死，就是在他们的死之间啊，也扮演了一个重要的角色。我们恭喜王熙凤又喜提两条人命，她身上已经背了贾瑞这一条人命啊，这个金哥和守备之子两条人命也算是背在他的身上。后面王熙凤还要再背更多的人命，但是这里先不讲。一日正是贾政的生辰，生辰，宁荣二处人丁都齐集庆贺，热闹非常。忽有门吏茫茫进来，至席前报说，有六宫都太监夏老爷来降旨。虎的假设，贾政一等等一干人不知是何消息，忙指了戏文，撤去酒席，摆了香案，起中门跪接。今天啊，是贾瑞的生，呃，是贾政的生日。呃，我说到这里顺便说一下，我在讲贾瑞之死的时候，那一章前面好像有一小段吧，都把贾瑞读成贾政了，不知道为什么，感觉这两个人有莫名的交集，但是其实是没有的。贾政是贾宝玉的父亲，贾瑞是寒门贾代儒的这个孙子了。所以今天是贾政的生日，因为他是这个荣国府实质上最大的嘛，名义上最大的应该是贾赦，所以宁荣两府的人呢都来给他这个贺寿。突然有门吏外面看门的人啊，忙忙的跑进来，到席前报说谁来的呢？是六宫都太监夏老爷，肯定是皇宫里的一个太监来了。他来干嘛呢？来降旨的，来代皇帝宣旨的。这个时候，你肯定你知道是好消息坏消息吗？你肯定不知道。你这个电视上常看的，说甚至到有时候发出来的奉天承运，皇帝诏曰是好事情，你要升官了。有的时候可能你直接抄家就得死了，对吧？所以他们吓得假政、假设一干人不知道是什么消息。说你看他们在短短时间里做几哪些事呢？先指了戏文，让唱戏的人先别唱了，因为不知道是好事是坏事。再加上皇帝来了，你在那边演什么戏呢？对吧？撤去酒席。这个生日也不过了，然后呢，摆了香案，把这个呃供奉的东西摆好啊，然后起中门。不是，我们之前不是说过，这个一般的大户人家的大门是不太会开的嘛。但是有这种情况的时候，这个大门肯定是要开的，把大门打开啊，跪着迎接。早见六宫都太监下手中乘马而至，前后左右又有许多内监跟从。那下手中也并不复照奉射奉敕，至檐前下马，满面笑容，走至厅上南面而立，口内说：“特旨，立刻宣贾政入朝，在临近,近殿必见，在临晋殿必见。”说毕，也不及吃茶，便乘马而去了。贾赦等不知是何兆头，只得急忙更衣入朝。这个时候啊，太监这个下手中啊，已经骑着马来了，然后呢，前后左右有很多他的小太监跟着他。这个一般宣旨啊，不是很正式的，对吧？他就是拿着这个，嗯、呃，卷成一卷的这个圣旨，把它打开，然后在这个奉天承运皇帝诏曰嘛。但他不是这样，他比较不那么正式，他在檐前下了马，走到这个厅里面。然后呢，就没有特地拿圣旨出来，只是宣了一个口谕吧，说立刻宣贾政入朝，在临晋殿皇帝的这个大殿里陛见。这个陛见呢，就是见陛下的意思，或者陛下要召见你的意思。说着呢，茶也不是就走了。但是你看他是满面笑容的，所以可不可以就是能感觉到应该不是什么坏事。但是假设呢还不知道是什么什么兆头，应该这里写错了，应该是贾政嘛，因为他宣的是贾政嘛。所以赶快就更衣入朝。这里啊，我们就《红楼梦》有很多地方有这种前后对应，虽然它没有特地的写，是真的对应。比如说，我觉得秦钟的死跟贾瑞的死是有关，就是写的是比较对应的，因为嗯、呃，都是这个死于这个跟于这个淫乱有关系，然后又是受了风寒。这里啊，这个夏太监来宣旨，不知道是嗯、呃、是好事还是坏事，你会不会想到这个甄士隐？他嗯他。呃他的老丈人嘛，甄士隐在出家以后，贾雨村回来半夜积极的敲门，说要找这个老丈人，要找甄士隐的老丈人。然后他也不知道是好事还是坏事，很多地方啊写的都是挺相像的。有所以如果你仔细的读啊，前后有很多地方都是算是对应的。比较有争议的，或者是比较有常人说的这个一个对应呢，就是我们前面读过的王这个这个叫什么“顽童闹学堂”和后面的。嗯，大观园这个自己超检大观园是有有这个对应的关系，所以这个你信你信就信，不信就不信，对吧？因为嗯，他才他在情节或者嗯在某一些细节上感觉到是嗯有相似之处的，但是你如果你觉得他不是，就只是照着剧剧情的发展，这两段毫无关系，也有可能只是看你自己的判断。这里我觉得贾政他不知道是好还是坏，跟当时这个。嗯，甄士隐的老丈人不知道是好事还是坏事，有这个异曲同工之妙。贾母等何家人等心中皆惶惶不定，不住的使人飞马来往报信。有两个时辰功夫，忽见赖大等三四个管家喘吁吁跑进怡门报喜，又说奉老爷命速请老太太带领太太等进朝谢恩等语。这个贾。贾政被宣入朝了，大家都不知道是好事还是坏事，所以女眷啊心里也是很惊慌的。都突然呢，有人飞马来报信，啊、呃，不住使人飞马来报信，就一直一直找人啊，往返贾府和皇宫之间，说赶快有什么消息，赶快来传递一下。有两个时辰功夫，足足过了四个小时啊，赖大等三四个管家跑到怡门来报喜，可见是喜事了，就说奉老爷命，奉贾政的命啊。请老太太、史老太君还带领太太、王夫人等进朝谢恩，可见是一件恩宠的事情了。从回目里我们就知道贾元春选了凤藻宫了嘛。那时贾母正心神不定，在大堂廊下伫立。那邢夫人、王夫人、尤氏、李纨、凤姐、迎春姊妹以及薛姨妈等，皆在一处。听如此兴致，贾母便唤唤进赖大来细问端地。赖大禀道：“小的们只在临近门外伺候，里头的信息一概不能得知。后来还是夏太监出来道喜，说咱们家大小姐晋封为凤藻宫尚书，家封贤德妃。后来老爷出来亦如此吩咐小的。如今老爷又往东宫去了，速请老太太领着太太们去谢恩。我们在冷子兴演说荣国府那一段。”他是怎么说的呀？贾元春入宫做的是什么？是个女史，肯定是，嗯，是确实是皇帝的女人，但是肯定不不如妃子等级这么高的。她现在被晋封为凤藻宫尚书，有头衔啊。然后又变成了这个家封贤德妃，是妃子了。皇帝身边的妃子这个等品级是非常高的，每一个朝代呢都略有略有不同。在曹雪芹写的这个明朝末或者清朝之前啊。这个后宫的品级是差不多，主要是有什么呢？这个皇帝身边的当然就是皇后了，然后有皇贵妃，皇贵妃就是仅比皇后次一点的，像我们看的那个《甄嬛传》里面，甄嬛最后就被封为这个皇贵妃，然后贵妃，然后妃、嫔、贵人、常在、答应、官女子，她一开始进去是做女史。不知道是什么品级，但有可能连品级都没有，或者是一个比较低一点的品级。但他现在已经封为妃了，贤德妃了，已经妃在这个后宫女子里面已经是中等偏上的品级了。所以贾家的这个兴旺啊，其实跟元春在宫里的品级也是有关系的。后来就有人猜测，八十回之后啊，贾家的落寞也是从嗯、呃、贾元春先死而开始的，因为嗯、呃、在皇在这个皇宫里面的这个嗯、呃、女儿。当妃的时候，是一荣俱荣嘛，然后妃子她死了之后，一损俱损。当然后面有人猜测说什么贾元春行刺皇帝啊这种的，呃剧情我们就不展开来说了。贾母等听了，方心神安定，不免又都洋洋喜气盈腮，于是都按品大装起来。贾母带领邢夫人、王夫人、尤氏一共四乘大轿入朝，假设贾珍亦换了朝服。带领贾蓉、贾强奉侍贾母大叫前往。贾母一听说是喜事啊，就很高兴，按品大妆。你看这件这四个字是不是就透露了古代的时候的一个细节？我们现在女孩子化妆啊，换头，嗯、呃，妆想浓想淡，你想素颜都是你自己的自由。但那时候不是，你的妆啊，或者你还有你的衣服啊，是按品级来的。你你品级低啊，你的妆容都不能太这个过于隆重。当然衣服更不能隆重了。然后呢，他就带着女眷一起，主要的女眷了，邢夫人、贾赦的妻子，王夫人、贾政的妻子，对吧？尤氏这个贾珍的妻子，所以都是这个家里主要的女眷。一共这个四乘大轿入朝。然后呢，这个男男子假设贾珍也换了朝服，带着贾蓉、贾强，是贾珍的儿子和算他的干儿子了，侍奉贾母。于是宁荣两处上下里外莫不欣然踊跃，各个面上皆有得意之状，言笑鼎沸不绝。谁知近日水月庵的智能私逃进城，找至秦钟家下看视秦钟，不易被秦业知觉，将智能逐出，将秦钟打了一顿，自己气得老病发作，三五日光景，呜呼死了。秦钟本自怯弱。又带病未愈，受了笞杖，今见老父气死，此时悔痛无极，更又添了许多症候，因此宝玉心中怅然如有所失。虽闻得元春进封之事，亦未解得愁闷。这个元春省亲，呃，不是省亲了，元春风这个贤淑妃这件事情啊，呃，贤德妃这件事情，贾贾府上下都非常的高兴，但是。画风一转啊，我们来写讲这个秦甲、秦忠、秦业他们家，水月庵的智能私逃进城里，他逃出这个这个水月庵，跑到秦忠家里来找秦忠，却被他的父亲发现了，把智能赶走之后呀，又把秦忠打了一顿，自己气的老病发作，因为他年纪也很大了嘛，他收养秦可卿的时候年纪都已经很大了，三五日光景就死了，这里又是极端的略写，你看智能啊。嗯，因为和秦钟发生了肉体的关系，嗯，他说叫秦钟把他带出这个牢坑啊，秦钟已经答应他说这也容易，但是又没来接他，所以他就自己跑出来找秦钟了。他是，嗯，傻孩子对吧？但是他把秦钟的父亲给气死了。为什么？秦钟在，他肯定是捅出这件事情，他跟一个尼姑偷情啊，而且还是在姐姐的葬礼上遇见的，嗯，不是遇见了，就是在姐,姐姐的葬礼上还继续偷情，所以他父亲的。嗯，年纪本来已经大了，自己就就急就发作了，三五天就死了。而秦钟呢，他本来身体就不好，然后呢又不是有这个不胜之态嘛，因为在郊外吹了风，又受了痴杖，被自己的父亲打了嘛，还把自己的老父亲给气死了，又后悔又难过，又添了很多病状。这里我又想到贾瑞了，这个贾瑞不是嗯被他的爷爷打了之后，在寒风里站了一夜，一定要补十天的出来，这就是他的病一开始。恶化的原因嘛，这里秦钟也是把自己的老爸气死了呀。本来就有点病根，然后又被打了，所以病越来越重。贾宝玉心里啊就很难过，因为秦钟是他的好朋友嘛。就算知道元春封了这个妃妃子的事情，也没有觉得这个烦闷稍微消解一点。贾母等如何谢恩，如何回家，亲朋如何来庆贺，宁荣两处近日如何热闹，众人如何得意。读他一个，皆视有如无，毫不曾介意，因此众人朝他愈发呆了。贾宝玉因为心里烦闷嘛，所以这个元春风飞之后，一切贾家怎么庆贺的事情啊都没有注意。大家都说他越发呆了。为什么曹雪芹这里要这样写呢？因为他是想要略写，好，好元春风飞对于贾家来说是一件很大的事情，贾家肯定是要这个，嗯、呃。张古鸣罗的这样庆祝，但是曹雪芹在这里不想想写，为什么呀？因为后面他要非常非常详细的写元春省亲这个事情，所以这是一件嗯鲜花着锦烈火烹油一时这个风光无两的事情，他要很极端的想写，所以在这里呢，他想要他不想想写这件事情，他就先把笔锋转到来写秦钟家里的事情，通过秦钟呢写贾宝玉的这个心情不好。然后就是一笔就带过了这个贾家现在怎么庆祝元春风飞了，不然他如果不想写这个贾家怎么庆祝的话，对于他这种连呃过个这个嗯、呃、贾贾静要过个生日都要想写的这种风格，他这个肯定是要停下来详细的写他的，对吗？所以这里是曹雪芹一个非常妙的一个构思。且喜贾琏与黛玉回来，先遣人来报信。明日就可到家。宝玉听了，方略有些喜意。细问缘由，方知贾雨村亦进京，进京必见，皆由王子腾垒上保本，此来候补京缺。与贾琏是同宗弟兄，又与黛玉有师徒之谊，故同路作伴而来。林如海已葬入祖祖坟了，诸事停妥。贾琏方进京的。本该初月到家，因闻得元春喜信，遂昼夜兼程而进，一路聚各平安。宝玉只问得黛玉平安二字，余者也就不在意了。贾琏和黛玉回来，他们不是去了扬州，又去了苏州吗？然后先遣遣人来报信，说明天就要到了。宝贾宝玉听了，才稍稍有些开心，因为他。秦钟身体不好，他心情不好嘛。一听他最好的好朋友黛玉也回来了，他才有点高兴了。然后仔细问了缘由呢，才知道原来贾雨村也跟着他们一起来了。贾雨村好久没出现了吧？他要进京见陛下，为什么呢？因为王子腾，还记得王子腾吗？是王熙凤的一个叔叔辈的亲戚，是王家的。他王子腾，我之前不是说过，官做的特别高，他不是升了官了吗？好，王子腾这里之前这个薛蟠他们家，嗯、呃。要要这个薛爷妈他们要住在王子腾家的，后来但是他正好升官了，所以才就是住到贾家去了嘛。所以王子腾累上保本啊，上上奏来推荐这个贾雨村，所以他就来候补一个京缺，本来是一个地方官啊，现在要来老要来这个中央当这个中央的官员了。贾雨村，贾雨村和贾琏呀是同宗弟兄。又和黛玉是师徒，他不是教过黛玉一年吗？所以就跟着贾琏和林黛玉一,一作伴一起回来了。林如海已经死了呢，葬到祖祖坟了，所有丧事都已经结束，贾琏才进京的。本来呢，应该初月才到家的。初月啊，就是出了本月，也就是下个月的意思。本来要下个月才能到，但是听说这个元春封妃的喜事嘛。就日夜兼程，要赶快回来庆祝呀！一路都很平安。你看贾宝玉对这一切他关心的什么呀？他只问了黛玉平安两个字，其他的事情呢，他就不在意了。他只希只希望他青梅竹马的林黛玉平安。他之前不是很担心他哭得太厉害，身体不好吗？好，这这章先读到这里。